0: Sponzorom dnešnej epizódy je kofeín, káva pražená na Slovensku. Káva je neodmysliteľnou súčasťou mnohých životov a v kofeíne to platí dvojnásobne. Praženiu a predajú kávy sa venujú už 10 rokov. Pri pražení si stoja za kvalitou, čerstvosťou, edukáciou a superslúžbami. Kofeín má jasný cieľ. Priniesť na trh kvalitnú a čerstvú kávu, ktorú dokážu doručiť v krátkom čase zákazníkom po celom Slovensku ak ste po počúvaní dostali neodolateelnú chuť na lahodnú a kvalitnú kávu staňte sa vašim vlastným baristom podporte slovenský biznis a klikajte na coffeein.sk www.coffeein.sk tanti auguri te tanti te tanti karo davide Tantiauguriate. Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Hoci teda dnes Vuelta špeciál, preview Vuelty, ale tento týždeň oslávil okrúhliny 50 rokov náš oblúbenec Davide Rebelín, talianský cyklista s receptom na dlhovekosť, taký talianský Jarda ktorý má za sebou aj trošku dopingovej minulosti, ale myslím si, že takáto cyklistická dlhovekosť je sympatická asi každému. Takže Davide Rebelín, hoci už roky roku ce nejazdi na tej najvyššej scéne a momentálne sa potuluje po rôznych kontinentálnych tímoch, tak kto si môže povedať, že jazdí ešte profesionálne, poloprofesionálne v 50-ke?
1: No my si to nemôžeme povedať ani v 30-ke, a, a, alebo po 30-ke a takisto aj zdravotné problémy pravdepodobne máme ako mám ja napríklad po 30 a a takisto keď si to tak vezmeme, ja by mám dosť kritický vočiť topingovej minulosti, ale tá sa odohrala tak dávno v jeho prípade, že to už si nemôže nikto pamätať. Takže to je to... Je, je to
0: premlčané. Je to premlčané,
1: absolút, takže uh, je, väčšina jazdov momentálne vo World Tour um, ešte ani nebola narodená práve po mne, kedy rebel Rebeličal uh, jazdiť profesionálne. Uh, keď, uh, keď si vezmeme, že Teraz je nová generácia z ročníka okolo 2000, tak Davide Rebellinia v 92. za profesionálny tým, tak no.
0: Trošku, trošku náhľad do minulosti. OK, uh, toľko teda všetko najlepšie Davide Rebelinovi A momentálne prebiehajú preteky okolo Polska, takisto aj okolo Dánska. Uh, k Polsku sa... Uh, Vzhľadom na to, že k týmto pretekom máme nejaký vzťah, aj krátko vrátime, respektíve obrátime svoju pozornosť. Ale gro dnešného podcastu bude tvoriť samozrejme preview royalty, poslednej Grand Tour tohto ročnej sezóny. A keď sa pozrieme potom na start list, tak uvidíme, že nás čakajú skutočne horúce 3 týždne vo vrchárskom pekle. Takže mohli by sme začať asi pretekmi okolo Polska. Avizovali sme Tour de Poloň už v poslednom dieli, s tým aj, že v podstate celá tá filozofia tých etap sa trošku zmenila a videli sme, že dáva to priestor v podstate už aj tých skorších fáz pre, pre brcharov. Hoci teda v etape číslo 1 ešte uradoval Phil Bauhaus, tak v etape číslo 2 už to zobral pod taktovku Joao Almeida a myslím si, že vzhľadom na ten ďalší profil etap bude veľmi ťažké ho odstaviť aj vzhľadom na jeho veľmi dobré časovkárske schopie. Chopnosti.
1: Je zaujímavé, vlastne, ako to v Polsku poňali tento rok. Dokonca aj tie sprinterské etapy, prvá, ktorá končila v, v Helme a tretia, ktorá končila v Rejšove, ktorú vyhral včera Fernando Gaviria, tak neboli podľa mňa úplne priamočiare šprinterské dojazdy. Myslím si, že sa Poliaci snažia mm. vyhnúť po tej minuloročnej katastrofe s, s, tým, s, s tým klasickým dojazdom v Katowice, tak sa snažia možno to trochu komplikovať sprinterom, aby náhodou sa nestalo niečo podobné. Ale tá druh minimálne tá koncovka, teda druhé etapy do premýšľa, tak bola, skoro by som tak prional až k nejakým, nejakým ardénským pretekom. Poliaci mm. si robili sranu na svojich polských cyklistických mediach si robili sranu, že to bolo, že to stena na záver, že to bolo polské murdé mm. Tak Ale čo ma osobne veľmi prekvapilo je to, že vlastne Almeida, po tom, čo s ním už vlastne od minulého roku žijeme, ako vlastne s veľmi šikovnými ja tak to v podstate, ak nerátame, individuálnu časť souku na majstrostvách Portugalska, tak to bolo jeho prvé víťazstvo mm. a na, ako, profes, ako profesionála a dokonca by som povedal, že ukázal takú silu, že si to mohol dovoliť niekoľkrat tek, takticky dosť nezvládnuť a v podstate keď nastúpil Diego Ulisi a takisto ke, jak to tam doťahol Matej Mohorič, tak podľa mňa Almeida vyzeral 2-3 krát počas toho finšu, že je úplne uvarený už, ale neuvarený, mm. ale že to proste nedá až dokým proste tým, s tým nejakým statickým, s takým sta, stabilným štýlom nezotriasol to, lebo vlastne ten nástupí napríklad Lisov boli fakt, že ten, ten bol agresívny, ale v jednom momente ho proste uh-huh. vyplo. a, a presne, uh-huh. tak, tak si Almeda udržal tú pozíciu, aby, aby došiel do, do cieľa na prvom mieste. Mimochodom Almeda medzi časom, respektíve tým Spojení Arabské Emirátov tiež oznámil to, čo sa očakávalo a to, že na dosť dlhodobú zmluvu prestupuje tento jazec práve k ním. Teda k Tadejovi Pogačarovi a preto som sa ťa Adam, chcel spýtať, že t- či si náhodou aj ty nedostal ponuku zmu- od zmluvy od Spojení arabských Emirátov, lebo mi príde v posledných dňoch že. Každý dostal už ponuku, len ja nie asi, lebo, lebo to, čo momentálne predvádza uh, tým Spojených arabských emirátov, tak to je, neviem, Manchester City, Real Madrid, a všetký Paris Saint-Germain teraz. Vlastne ma prekvapilo, <laughs> že Lionel Messi neskončil v týme Spojených Arabských Emirátov po posledných. Vždy, keď blikneš... Vždy, nedostal keď, som ponuku. Vždy, keď ťa uh, žmurkneš okom, tak tým Emirátov podpíše nového jazdca. <laughs>
0: <laughs> no, ja som nepodpísal, ani ponuku som dokonca nedostal. Takže my dvaja sme asi skutočne poslední. Aj. Ale áno, momentálne to vyzerá tak, že UAE skupuje všetko, čo má ruky <laughs> FTP nad, nad 350 W, uh, ale 1-2 teda pre uh, UAE, až si teda uh, zoberieme, že Joao Almeida je už uh, teda na papieri uh, od novej sezóny ich. Uh, ale je vidieť, že UAE skutočne nenecháva nič na náhodu a už nestačí Tour de France a chcú byť konkurencie schopní aj na iných Grand Tour. A to všetky tieto podpisy e, veľmi schopných vrchárov dosvedčujú. Jasné, že pogačár ten bude stále orientovaný na Tour de France, ale <kým> UAE nechcú byť viditeľní iba v podstate na Tour, ale chcú byť konkurencie aj na ULT, aj na Jire, na všetkých troch Grand Tour. Z jedlom chuť a myslím si, že peniaze nie sú úplne otázkou e, v UAE, tam tých finančných prostredí, je celkom dosť, takže pokiaľ si to chlapci z Emiratov môžu dovoliť, tak zjavne si to momentálne užívajú. Dve víťazstva na Tour de France určite im potvrdilo to, že tá investícia má zmysel a pozerajú sa do budúcnosti. Podpisujú aj dlhoročné kontrakty a na jednej strane, okej, okay, no, tými z mi nikdy neboli nejak zvlášť sympatické, mm. ale je fajn vidieť, že je určitá časť sveta, respektíve určití ľudia, ktorí dávajú takýmto cyklistickým projektom nejakú dlhodobejšiu víziu a sú schopní podpisovať aj dlho, dlhodobé kontrakty, čo si myslím, že pre svet cyklistiky je dobrá správa, že sme sa, že už nie je ten, ten trend podpisovania jedno, maximálne dvojročných kontraktov, ale že sú tu v podstate aj takéto zatiaľ iba anomálie, 5-7 ročné kontrakty, to hmm. v podstate doteraz nebolo absolútne viditeľné, ale prichádza to na scénu.
1: Tak áno, keď bol niekto do... Dostal trojročný kontrakt pred pár rokmi v cyklistike, tak to bol, bolo prekvapenie v podstate. Zázrak. Hej, ale tak dáva to možno aj zmysel no, pre potenciálnych sponzorov, ktorému mu pomôžeš ukázať, že aha, proste mám ešte najbližších 5-6 rokov mám Pogačara no. na, na, na supiske a, a práve po mne to priniesie určitú pozornosť, nejaké vyťastám, aj keby to rovno nebol Tour de France, tak ne, v niečom inom. Ale skôr, čo by som ešte sa možno pozastavil pred tým, ako, ako vlastne tým Emiratov začal fakt skupovať uh, Jastov vľavo, vpravo, tak mi prišlo, že 2-3 roky dozadu, aj sme sa o tom bavili, podľa mňa v podcaste, mali veľmi takú scoutingovú politiku, veľmi ako keby rozumnú, mm-hmm. pretože práve Jastov ako Pogačár, alebo Brandon McNulty, uh, to boli Jasti, ktorí už ako u 23-kári, alebo ako juniári ukazovali, že sú po, top vo svojich kat- kategóriách a tým Emirát toto využil, že vlastne ich podpísal pomerne skoro, dali možnosť a potom ra- o rok po p- v podstate hneď a pri McNaughty vidíme už možno túto sezónu, že je na ceste možno aj keď nie k tomu, aby bol Grand Tour víťaz, tak aby minimálne bol viditeľný v pretekoch a to je rozumný spôsob, akým sa dostávať k... Ja, oni vlastne robili to isté, čo robia teraz kvázi s, s, s dospelými alebo skúsenými jazdcami, tak robili 2-3-4 hmm. roky dozadu s tými u 20 Kármi a, a mladšími. Takže to je podľa mňa taká, taká, taká zaujímavá situácia. No, ešte uvidíme, že, že ako sa to vlastne prejaví na tom tíme budúci rok, pretože uh, povedzme, že tí jazdci možno nie sú úplne naj. respektíve veľa z tých si budem musieť povedať, OK, tak Pogačar je jednoznačný líder a, a proste idem na tie preteky, ktoré tu zostanú, na ktorých Pogachar reštartuje, ale zároveň v tých, kde Pogačar bude štartovať, tak budem musieť proste robiť pre nich. A myslím yes. si, že keď tie jazci do iného a, a v posledných rokoch aj Jumbo výzma, tak s tým rátajú, že to je akože ich pozícia a teraz uh, neviem, na koľko ich uh, tím Emirátov podpisuje s tým, že napríklad bolo to vidieť aj na tohtoročnej Tour de France, že keď sa tým s, neviem, s Rafalom, Majkom a podobnými bývalými kvázi lídrami, ktorí sú teraz prerobení na tých top domestikov, tak uh, to nejaký čas trvalo, kým sa to rozbehlo a v podstate možno až v treťom týždni bolo vidieť tým Emirátom skutočne pracovať, uh, aj keď nie takým spôsobom ako Ines napríklad uh, v svoj, akože, vlastne aj, na ten, aj tento rok, aj keď nemali na čo veľmi prácu. Tak, takže ešte podľa mňa, okrem toho tej prestupovej politiky, tak tam treba zapracovať na tom, aby ten tým potom fungoval ako, ako vlastne celok.
0: No, to určite áno. Určite áno, to bude v podstate práca na športových riaditeľoch, aby to dávalo. Celé dokopy prichádza veľké množstvo nových jazdcov, takže tá chémia tam bude musieť nejakým spôsobom zafungovať, aby to nebola iba nejaká zmeska individuálid, ale v podstate aby sa ten tým nejakým spôsobom a aby dokázal ťahať a za jeden konec povrazu. No a presunme sa od UAE, hoci teda o nich ešte bude reč v preview Weldy, teda posledná Grand Tour tohto ročnej sezóny. A hoci teda posledná, tak určite nie s najmenšou pozornosťou, pretože keď sa pozrieme na ten start list a takisto aj na ten itinerár, ktorý nás čaká v Španielsku, tak to je krása. To, to čo nám chýbalo na túr, tie dojazdy na vrchole stúpania, ťažké horské etapy, tak to organizátory Vuelta v tomto smere nič nepodcenili a Vuelta neostáva svojej povesti. Nič dlžná, veľké množstvo výškových metrov. A v podstate... Vuelto uh, ozdobia dve individuálne časovky, bude sa začínať a končiť individuálnou časovkou. Teda žiadne záverečné defilé v Madride, žiadne štrnganie šampanským počas jazdy. Všetko šampanské bude tec potokom až v Santiago de Compostela, čo takisto uh, super zvolené miesto finishu, toto putnické miesto, má svoju jedinečnú atmosféru. Uh, takže, Alberto Contador tam vyhral
1: uh, svoju, svoju poslednú Vuelto, ne? Viete,
0: áno, áno. Takže skutočne Vuelta zahrá aj na takúto strunu. No a 6 rovinatých etáp, 4 zvlnené, 2 kopcovité a až 7 horských, ale okrem týchto horských etáp uvidíme až 10 dojazdov na vrchole stúpania. Samozrejme nie všetky to budú stúpania HC alebo 1. kategórie, niektoré z nich budú proste také pančerské 4, 3 4. a 3. kategória dajme tomu aj po takom rovinatejšom priebehu ale dáva to možnosť vyniknúť aj iným typom jazcov a neuvidíme proste suchý hromadný dojazd celého balíka. Takže myslím si, že tá skladba etap je veľmi sympatická. V podstate prvá horská etapa príde už v tretí deň a s dojazdom na vrchole stúpania počas toho prvého bloku ja si budú mať k dispozícii až 4 rovinaté etapy, ale ako som už spomínal, tak najmä tá etapa číslo. 6 bude do, v podstate s finishom na miernom. Čiže ďalšie dva horské dojazdy v prvom bloku, druhý blok, tak ten bude mať iba jednu rovinatú etapu a záver druhého bloku, tak tie budú patriť dvom horským dojazdom. No a tretí týždeň začne rovinatú etapou, ale potom dve ťažké Dá sa povedať, že kráľovské horské etapy zvlnená kopcovita s finišom na vrchole stúpania a na záver individuálna časovka odložke 33,8 km takže celkovo časovkárskych kilometrov takmer 41 čo je ja si myslím, že celkom dostatočný priestor na nejakú takú selekciu medzi jazdcami na celkové porade dobrými časovkármi, zlými časovkármi Navyše pôjde o poslednú etapu takže tá únava tam už bude poriadne nákumulovaná takže toto sa tam určite prejaví a myslím si, že tá skladba tých etap uh, aj v rámci tých jednotlivých týždňov uh, ponúkne veľké divadlo a <laughs> Vuelta takisto, pokiaľ si pozriete tie výškové metre, tak uh, rovina tá etapa na Vuelte neznamená 200 nástupných výškových metrov, ale niekedy aj 2000, takže ani šprintery tu nebudú mať počas tých dní zadarmo uh, hoci teda nepôjde o žiadne velhory a, a na papieri to vyzerá byť Také mierne žrálšie zúbky, tak stále sa povede nejakým spôsobom hore dole, hore dole. Vo vysokom tempe na vyše. A aj tie sprinterské etapy budú veľmi ťažké. Čo sa týka nejakých tých známych stúpaní, tak Lagodikova donga, tak to v podstate je jedno z takých tých uh, známejších vstúpaní, ale myslím si, že aj objavovanie nejakých uh, nových zaujímavých kopcov je takou súčasťou VLT a pokiaľ sa na Tour alebo, alebo na Jire Dba na zaradenie nejakých v podstate tých alpských alebo dolomických gigantov, respektíve pyrenejských. tak Vuelta si v tomto necháva oveľa častejšie nejakú voľnú ruku a myslím si, že aj toto je celkom príjemný aspekt Vuelty, že sa to netočí, dá sa povedať, že stále v nejakom zaužívanom cykle, ale organizátori si nechávajú trošku voľnejšie ruky a ukazujú dajme tomu aj viacej kútov toho španielska krajiny, čo je myslím si, že aj pre televizorov z nich divákov celkom príjemné. Možno o niečo horšie pre jazdcov, ktorí Často tie stúpania, respektíve ten región nepoznajú až tak do podrobná. Hmm. Musia si viacej študovať road, roadbook, športoví riaditeľia, musia dopredu preskúmavať tieto nové miesta aby získali poznatky, čo sa kde nachádza, ktoré, ktoré úseky sú vhodné na otočenie, ktoré sú možno trošku nebezpečnejšie, kde si dávať pozor. Takže je to taký mix, uh, mix aspektov, ktorý sa mieša na VLT a myslím si, že aj to pridáva trošku na jej nepredzorovanie.
1: Určite, tak uh, spomínal si napríklad tie šmiterské dojazdy. Uh, podľa mňa ten roadbook uh, VLT je špecificky tým, že to, čo vyzerá, že je, bude rovinatý dojazd, tak sa častokrát zmení na nejakú anarchiu s bočnými vetrami. A a roadbook z, z...
0: VLT klame. <laughs>
1: Hej, presne tak. Uh, tak inak je to vidieť aj zostavy tých sprinterov. Kým si rozprával, ja som sa snažil si vypísať nejaké mená sprinterov, ktorí vôbec štartujú. Um, nie je ich veľa, netrvalo mi to dlho, trvalo mi to skôr dlho inájsť v tom štartliste. Uh, ale uh, čo by som ešte chcel spomenúť a to potvrdzuje to, čo si vlastne hovoril, že áno, Lago de Donbass je známe stúpanie, ale napríklad uh, to objavovanie nových miest je veľmi špecifické pre WorldTucker a uh, z toho, čo som čítal v nejakých previews, tak uh, by sme sa mali tešiť na etapu číslo 18 de, Altú del uh, Garmoniteiru, ktoré je údajne uh, novým uh, Anglíru, takže som vedavý, že sa to potvrdí. Um, ale jasné, tak uh, je to naozaj vidieť, že tento rok je, toto je tá vrchárska Grand Tour. A zájme na to, že sa tam budú stretávať, uh, povedzme, Bernal s Rogličom ako hlavný supery a nadúpaný iného, kde môže byť povedza aj jasco líd- lídrami, tak, uh, tak očakávam, že sa môže stať uh, Čokoľvek, celý tých pretekov. Pretože videli sme aj v Lani, že Roglič uh, relatívne s prehľadom vyhral tú Grantu a nakoniec mal len niečo cez 20 sekúnd uh, náskoku, pretože mm-hmm. v poslednom kopci ho Karapa zaatakoval a či už to Roglič proste nechal ísť alebo, uh, alebo to... A mal to pod alebo nie, tak bolo to nejakým spôsobom zaváhanie. A presne že tým, že Roglič, podľa mňa, ktorý prístupuje, ktorý ide do, do pretekov, asi ako najväčší favorit, tak uh, sme zvyknutí už vidieť aj jeho nejaké slabšie stránky. Videli sme to minulý rok, videli sme to aj tento rok. A takisto Bernal, ktorý vyhral s prehľadom Giro, ale ne, v tých záverečných horských etapách nebol najsilnejším miestom, uh, tak uh, to môže otvárať dvere pre, pre jazdu, ktorí môžu iba prekvapiť. Či už to je, ja keď vytiahneme nejaké nejak mená z, z archívu, ktoré Možno niečasto až tak spomíname, tak Roman Bardé napríklad mal celkom dobrý záver tento rok na, na... Ajire? Dobre si to pamätám? Ja na... um, a takisto aj, je tam aj, uh, Mikel Landa, ktorý určite pôjde o svoje stabilné štvrté miesto bojovať uh, alebo podobne, čiže to sú mená, ktoré, ktoré sa môžu objaviť no a stále som zvedavý potom, že čo ako sa na to pripraví uh, tým Ineos, ktorý, ktorý tam má naozaj troch, štyroch potenciálnych, uh, teoricke aj potenciálnych.
0: Ok, kvízová otázka, pozrite sa na start list. Jumbo Visma <laughs> a týmu Ineos Grenadiers a tým pádom musíte vedieť správnu odpoveď na otázku, koľko zlatých olympijských medail sa zíde v Španielsku. Tve? <laughs> ja tam vidím tri. A jo, Tom Pitkok, jasné. Mm. Hej, hey. <laughs> so,
1: akože, Bolo by tu podivné, že by, že, by si, že by si tú otázku stanovil len tak, ako na, na, aby to nebol chytak. Tak, pravda, pravda. Tak to, to inak je pre Pitcocka je to prvý, prvý štart. Um, celkom som zvedavý, pretože je v, povedzme, v britskej pláči cyklistickej, tak je dosť často sa o ňom hovorí, že by mohol byť Grand jazdec, že by mohol byť taký ten štýl Garanta Tomasa, ktorý vyzerá, že je vo všetkom a tak ho postupne proste pre, prerobíme ho na Grand ale zároveň ten tým, keď si pozrieš, tak um, uh, aj Sivakov napríklad je, uh, ak sa mu podarí vydržať na bicykli a nespadnúť a, a neprivodiť si nejaké zranenie, tak uh, a týmto teraz možno to znelo hnusne, ale to nemyslím, nemyslím to zle, tak, uh, to tak je, je je to, je to jazdec, ktorý by mohol akože Grand Tour v štýle proste Theo Gegenharta vyhrať uh, pretože má na to všetky predpoklady a keď si pozaši ten Ineos tak Bernal Karapas už vyhrali Grand Tour uh, Sivako by mohol vyhrať Adam Yates bol uh, tiež neúpej ďaleko od, od dobrých výsledkov na Grand Tour a do toho ešte Tom Pitko ktorý vyhral pred dvoma rokmi, ale minulý rok vyhral Baby Giro, čiže fakt ten tým je na to, že to je Vuelta, kde väčšinou tým Skyseakov poslať k Froomevi len taký ako zvyšok toho, čo ešte zvládalo, mm, tak, čo prežilo, čo čo prežilo sezonu, presne, tak teraz to je naozaj, že je tým, ktorý by mohol pohodne pohode štartovať aj, aj na túr.
0: No Keď sa pozrieme na v podstate menoslov tých najväčších favoritov, tak okrem tých samotných mien je zaujímavá aj príprava týchto jazdcov na Vueltu, pretože veľmi veľké množstvo, už sme hovorili o medajlach, zvolilo v podstate program tejto sezóny Tour Olympiáda, konkrétne Karapas Roglíč, Gilmartán a dajme tomu Alejandro Valverde. Niektorí jazci si dali po veľmi, veľmi dlhú pauzu a v podstate videli sme ich až na Vuelta Burgos, konkrétne Landa, Aru dajme tomu barne. veľmi dlho sme ich nevideli, Landa samozrejme z objektívnych príčin, pretože na spadol, privodil si zranenie a Aru, tak ten proste po tých mesiacoch veľkých veľkých sklamaní neviditeľnosti, zrazu na Burgose druhé miesto v GC čo určite pre Aru a veľká vzpruha pred Vueltov, na ktorú má určite krásne spomienky, keďže ju raz vyhral no a potom tu máme jazcov, ktorí sa predviedli na Burgose, Karu so vlasov uh, Hugh Carty Egan Bernal, ktorý síce skončil až na 38. mieste, ale pravdepodobne nešiel na GC, takisto aj Adam Yates, takže uh, a napríklad po túr neodjazdil ani jeden pretekársky deň uh, Enric Mas takže nevidíme tu takú tú Klasickú prípravu, dajme tomu ako pred Giro, ako pred Tour de France. Samozrejme, zamiešala sa do toho Olympiáda, takže to bolo to bol v podstate nejaký objekt záujmu pre, pre viacerých vrchárov, keďže bol k tomu naklonený aj profil samotných pretekov, tak uh, myslím si, že toto tiež je určitá vec, ktorá bude minimálne tých prvých 9 dní, ten prvý týždeň, uh, zohrávať určitú rolu a mm, vzhľadom aj na to, že počas toho prvého týždňa uvidíme tri pomerne ťažké horské dojazdy, do toho aj individuálnu časovku, tak nebude tam úplne priestor na nejaké také oťukávanie.
1: Nie, a najmä som nie je to samozrejme túra, ale prvé dni by nervózne a môže sa stať a, a tým môžu v niektoré situácie uh, alebo prísť dojsť k pádom a podobne, čiže si myslím, že určite ten menoslov bude odos užší po prvých 3-4, 5 dňoch a to aj vrátane tých nejakých uh, ak to nazvime rovinatými etapami uh, na VLT tak ša- všade môže dojsť nejaký element, ktorý, ktorý rozbije celú taktiku na, na Grand Tour a v podstate je to tak, aby som zopakoval to, čo si môžeš povedať uh, na každom Grand Tour a každý, vždy sa to oplatí povedať, Grand túr, nemôžeš vyhrať v prvom týždni, ale môžeš ho stratiť a aká väčšia pravda sa v toľkom tom niečom dá hľadať. Čiže je, ja s, preto si myslím, že Vuelta je uh, tradične pre mňa takým akože vrcholom sezóny, lebo je to taká tá nepre, je je, oveľa, je to oveľa menej prevydateľná, ako, ako je túr a svojím spôsobom aj Giro je dosť anarchia, čiže preto ho máme tak radi, ale, ale tá Vuelta tým, že presne ako tam hrá veľmi, veľký, Giro je predsa len pr- prvý, pr- sú pr- prvé Trojtižné preteky v sezóne, ale pri volote tam hra presne, že niektorí asi nejazdili poradne od Girna, niektorí nejazdili od tur, niektorí jazdia ešte pár dní pred, pred týmto do toho Olympiáda a podobne uh, treb, Vysoké teploty. Sn- no presne snaha získať možno nový kontrakt, všetky tieto veci hrajú, uh, hrajú do, proste do karát toho, aby tie preteky boli zaujímavé Vysoké teploty sú inak to ešte môže byť veľký, um, mm. veľký element, pretože uh, tepl- Teploty na juhu Európy sú momentálne hrozné, <laughs> akože neviem ako to je konkrétne v Španielsku, uh, ale prepúkám, že to podobne, videl som čas v právach, že na Sicílii namerali teplotný rekord 48,8 a... ah. Grécko, veľké požiare a podobne, čiže je to podľa mňa určite to môže zohrať v rolu a môže dokonca dojde k tomu, že niektoré etapy sa neodjazdia alebo sa odjazdia inak, alebo dojde na ten weather protocol alebo dojde aj na uzavretie niektorých ciest, povedzme. Všetko z toho sa môže stať, pretože je to veľmi neprevídateľná a zlá situácia, čo sa týka mm. teplóda. Preto ma vám keď sme sa bavili pre včera pred nahrávaním, že ja som bol úplne vyšokovaný z toho, že už sa začína volta, lebo tak nejak som sa vršil, tento týždeň je Polsko a potom idem na Dolénku a keď sa vrátim, tak začne koncom augusta Volta. A, a naozaj, naozaj sa začína volta približne v tom istom čase každý rok, akurát ja som nejak sižil v tom, že. Uh,
0: že máš prázdniny. Že, že, to je, že to je až
1: septembrová záležitosť. No. Takže tie prázdniny budúci týždeň budem mať, ale potom sa vrátim naplno do dva týždňa.
0: Uh, OK, poďme sa pozrieť, že ako sú zložené tie jednotlivé týmy. Uh, pre mňa veľkým potešením, že okrem teda toho klasického Dream Teamu INEOSu uh, a v posledných mesiacoch uh, sme toho svetkami už aj pri Jumbovisma tak uh, veľmi kvalitný tým posiela uh, do Španielska Bahrain Victorios mm-hmm. a okrem teda lídra Mikela Landu uh, Damiana Caruza, ktorý teda má pódium z Jira, uh, je tam aj Jack Hague ginoméder Mark Padun, uh, ktorý sa vopchal na podium aj v Burgose uh, je tam Volt Puls a Jan Tratnik a Juki Araširo. Myslím si, že minimálne 6 ľudí bude po ruke Landovi aj v tých, dajme tomu, horúcejších fázach na strmých stúpaniach. takže Mikel Landa má skutočne asi možno najlepší podporný tím za posledné mesiace na svoju Grand Tour misiu a ostáva snáď už iba skutočne, aby sa mu vyhýbali nejaké technické problémy, respektíve pády a Landa s takýmto týmom má našlepnuté na pódium.
1: Má, má, mal, ale o Landovi si to tiež už hovoríme 6-7 rokov, že kde všade až, až sa z toho, až, je, až sa začína z Landu pomaly stávať taký Richie Port toho, že už keď to, možno to tie pódiamy vydú, tie pódiamy vychádzali v čase, kedy napríklad na tom G- to bolo v 2015 myslím, keď vyhral Contador a Aru s Landom boli na podium, um, tak tejto od neho nikto nečakal viac menej alebo sa to bolo to skôr prekvapenie a potom ako nás sa to začalo od neho očakávať tak uh, v podstate sa to nikdy nepodarilo. Takže možno musí Landa tak ako Richie Porte do fázy toho, že už to nikto nebude brať seriózne a vtedy, vtedy sa to možno podarí. Že je to jazy story, okrem toho, že tam zjavne niečo uh, bude aj v hlave, tak uh, dosť často si sa dostane do nechcených problémov a pádov, za pádo vždy môže. Je to proste jazdec so smolou, ale ak by všetko išlo tak, ako by malo, tak by Landa mal byť uh, konkurentom um, Rogliča a, a Bernala, ale uh, uvidíme. Ten tým je naozaj je postavený silne a myslím si, že aj s vedomím to, uh, že ak by sa zopakovalo Giro, tak je tam niekoľko jazdcov, mô, ktorí môžu bez mm. problémov ísť etapy. Um, Gino Mader je taký ten unikový jazdec do, do, do ťažších etap, ktorý môže pokojne tam uh, chytiť jednu, dve etapy a nehoverať o so Markovi nových ktorý to prevedol už na Dolphine tento rok. Čiže to je, mm. ten tým je do, postavený naozaj dobre, ale myslím si, že aj s takým ako plánom B. A podobný tým, ke, keď, si, keď si tak pozrieš ten súpisku, tak je podľa mňa aj EF Education NIPO, mm-hmm. uh, pretože jednak je tam Hugh Carty, ktorý skončil na pódium uh, minulý rok, teraz uh, zázdil dobre Burgos, ale zároveň sú tam miastci, ktorí, uh, ktorí majú podľa mňa potenciál vyhrať hlavne uh, unikové etapy a to je Magnus Court uh, a potom do tých ťažších tak uh, Jonathan Kaysedo a takisto Simon Carr, ktorý dobre zajazdil uh, v San Sebastiáne, ktorý vyhral jeho tým mojí kolega Nilson Páles, takže tie, je to podľa mňa tiež podobne postavený tým, aj keď samozrejme nie až takou silou ako, ako Bahrain, ale je to podľa mňa aký oportunisticko uh, postavený tým.
0: No a keď sa pozrieme teda na tými najväčších favoritov, ak hovoríme teda o Primožovi Rogličovi a Eganovi Bernalovi, tak Roglič bude mať po svojom boku Roberta Hessinga takisto Stevena cruis Je tam Kim Bowman, Sepkus Samomen, veľmi zvučné mená, ako vrchárska podpora. No a keď sa pozrieme, koho bude mať poruke ruke Egan Bernal, tak uh, opäť možný <laughs> plán B. Richard Carapaz, uh, je tam Jonathan Narvaez, Tom Pitcock, Salvatore Pučo, Pavel Sivakov, Dylan Van Barley, Adam Yates. Takže skutočne iného tam môže ísť so štyrmi ľuďmi na, gra, na GC. Uh, sám som zvedavý, že v akej forme bude Bernal, uh, tohtoročné Jiromu vyslovene sadlo a uvidíme teda priame porovnanie Primoža Rogliča a Egana Bernala. Pre Rogliča určite bude hrať budú, budú plusové body v individuálnej časovke a možno už tá hmm. samotná prvá etapa spraví medzi nimi nejaký rozdiel a, a Primož Roglič a Jumbo sa budú chcieť práve oprieť aj o ten prvý deň.
1: Určite, najmä myslím, že Roglič bude posilnený tým olympijským zlátom, možno začína. Brať znova časovku ako jednu z tých svojich zbraní. Najmä, najmä v tejto konkurencii uh, neviem, či je tam z tých potenciálnych sizdcov niekto iný, kto dojazdí tak časovky ako on, keďže tam chýbajú v podstate jazdia ako je samozrejme Tadej Pogačár a podobne, ktorí vedia zajazd ború časovku. Uh, takže tu naozaj toto mu hrá veľmi karát, Takisto myslím si, že na rok pleciach je určite menší tlak po tom, čo vyhral tieto preteky dva roky po sebe. To znamená, že on je mm-hmm. uh, v podstate, myslím si, že to je tomu hra dokára, že je. V v podstate už víťazom tých pretekov nie, nie je to ako na Tour de France, kde ešte musí ako keby potvrdiť ten svoj štatút. Tuto to robiť nemusí a myslím si, že tomu to môže pomôcť. A, a myslím si, že za to nevydárané tur sa bude chcieť revanšať. Takisto nemá v nohách až tak veľa súťažných dní, nie, ale nie, nemá ich málo, mm-hmm. ale nemá ich tak veľa, čo vlastne v takejto časti sezóny môže byť jeho veľkým veľkým benefitom.
0: No, Bernal hrá samozrejme uh, pri svojej prvej účasti na Vuelte, a je o ten kariérny Grand Slam na Grand Tour. Je tam tá možnosť už po teda vyhranej túra aj vyhranom Giro pripísať A si teoreticky. na to, aj VL2, aj tohtoročné. Takže to je pre Bernala určite veľká motivácia. A v iného se po tom, čo tie posledné mesiace neboli úplne v top vydaní, až si odmyslíme teda to Giro, tohtoročné v podaní Bernala, tak možno po tom, čo sa začali vkladať nejaké veľké nádeje respektíve veľké ambície do Grand Tour týmito nákupmi uh, veľkých mien ako Porte Yates uh, tak Karapas tak práve Bernal, možno po tom minuloročnom sklamaní na túr, je znova ten človek, o ktorého sa inéos bude chcieť oprieť a pokiaľ by sa mu podarilo zvyťaziť na Vuelte, tak opäť by si potvrdil nejakú takú, tú svoju dominantnú pozíciu v týme, čo bude určite jeho cieľom aj na nadchádzajúcej Vuelte. No domáci tým... Uh, Movistar, tak to bude určite veľká téma uh, počas tohto ročnej VLT. Uh, Prichádza takisto s veľmi nabitým tímom. Uh, Lídrom bude pravdepodobne Superman, uh, Henrik je Alejandro Valverde, Nelson Oliveira, Kal- Carlos Verona, uh, Jose Joachim rocha uh, Immanuel R. Uh, Johan Jacobs. Alebo Jacobs pre
1: pre fanúšikov si seriálov tam chýba jednoznačne Mark Soler, podľa mňa, aby trochu, trochu rozprúdil uh, vody. Neviem, či ty si pozeral uh, obe série už. Um, ale ja som druhu druhú sa...
0: mám rozpozeranú. Ja som druhú do. do... A, a, a rozprudil tam dosť vody. <laughs> <laughs>
1: Uh, do, ja som druhú dopozeral minulý týždeň, takže tiež uh, je to ešte čerstvo vo mne, ale uh, presne dúfam, že tým Spojených Arabských emirátov si spraví nejaký nejaký aspoň YouTube channel s videami, kde bude One Venture Marka Solera, lebo to je všetké borec do uh, Ale tak Movistar uh, obligátne by potom, čo stratili tú pozíciu najsilnejšieho týmu na Tour de France, tak jednoznačne musia, uh, musia zabojovať na domáci Grand Tour, lebo inak to, to im eusebio unzuje ne- odpusti, keď nevyhrajú. Uh, uh, čo by bola taká rozprávka príjemná, by bolo nejaké etape pre Alejandra Valverdeho, už tento rok vyhral mm. na Dauphine, uh, ak si dobre pamätám, tak je na tom lepšie ako v Lani, uh, ale uvidím, či, či, či Más uh, je Más alebo Superman sú v stave, dať to pódium. Zajomálne okolnosti by mali byť, ale tí primový to je proste na namový star sa nevsádza.
0: <laughs> no... Keď sme hovorili o Fabiovi Aruovi a jeho vydarienom Burgose, tak sami budeme zvedaví, že ako Fabio Aru zapôsobí na v Uelte, pretože pre, respektíve v tomto roku to bude jeho prvá Grand Tour takže nemali sme ho zatiaľ možnosť vidieť v posledných mesiacoch v tom trojtižňovom nasadení, takže napriek zdánlivo celkom dobrej forme je to pomerne veľká neznáma keď sa pozrieme na tie ďalšie týmy, tak Borahansgrohe prichádza so svojím duom Max Schachmann Felix Groschartner takisto Astana Uh, tam má odchádzajúceho Alexandra Vlasova. Myslím, že bude jazdiť uh, už s tajist... Borou?
1: <laughs> <Vlasov? laughs>
0: Možno, hej, uvidíme. <laughs> Ale do tých rovinatých a pančerských etap, tak je tam Alex Aramburu, uh, ktorý uh, takisto je na odchode uh, domový staru, takže trošku menší výpredaj v Astane a práve teraz sa budú prezentovať na Vuelte. Tým ja Pogačara, hoci teda bez Tadeja Pogačara UAE, tak tam bude zaujímavé, že akú stratégiu zvolí tento tým na Vueltu, pretože m, asi ako jednička tam bude David de Cruz alebo Rafal Majka, hoci teda títo dva asi už nepatria, dajme tomu, k tým najčervenejším jablčkám z toho košíka. <laughs> uh, ale keď sa pozrieme na skladbu toho týmu, tak je tam veľký potenciál na zisk etap. Uh,
1: áno, tak a najmä tiež, myslím, že tým Emirátov je na tom v pohode, to zase povedzme, hej. Uh, majú, majú vyhratý Monument, majú vyhratý Grand Tour, uh, vyhrávajú dosť veľa pretikov, včera vyhrali dokonca s Gavíriom po niekoľkatich v podstate na takom vyššom fóre po niekoľkých rokoch, uh, takže možno asi ja ako Dombrovský, napríklad, uh, alebo práve spomínaný Delacruz, alebo Ryan Gibbons by mohli byť takými ideálnymi, unikovými jazdcami a teoreticky Rentin je tiež jazyc, ktorým sa tradične zvyklo dariť na Vuelte, pretože jemu presne sedia také tie finise, ktoré na papieri sú čisto šprinterské, ale v skutočnosti sú o niečo ťažšie. A preto sa tradične darilo vždy na Vuelte šprinterom, ako je on, ako je Sagan, ako je Degenkolb, ktorý vyhral 10 etá pred pár rokmi, počas myslím dvoch ročníkov alebo tak nejak. Čiže to sú presne tí, tí, tí silnejší sprinteri, ktorí majú skôr bližšie ku klasikárom. A myslím si, že to je presne ako živná pôda pre, pre Trentína napríklad, ktorý by mohol končiť dostať nejakú príležitosť sa ukázať v tejto sezóne. Um, a preto myslím si, že keď už sme sa bavili, tak možno sa oplatí povedať, uh, že vlastne aká je tá šprinterská konkurencia, možno nepredieme ne cez úplne všetky týmy. Tak uh, momentálne, čo som si ja vypísal, tak to je David Čimolaj, Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, uh, Arno Demar, Michael Matthews, Magnus Kort a potom samozrejme spomínaný uh, Mateo Trentín. A, 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 a Alex Aramburu, ktorý tiež, ale zase nie je to, uh, nie je to nad, hej na 250 yeah. km čistý šprint na Tour de France. Uh, takže to je, to je, to je, to je podľa mňa zaujímavá zostava, pretože nikto z nich naozaj nie je taký, že, že Jakobsen sa do, dostáva do formy, ale zranenie Philipsen možno má dobrú sezónu, ale nevieme. Tiež inak Saša Modolo je v jeho týme, uh, ale myslím si, že sprinteri to všeobecne budú mať ťažké a bude to veľký súboj aj tiež s časovými limitmi, aby vôbec zvádali postupovať za, vlastne z jednej etapy do
0: no, Šprintery nemajú na vojelote nikdy na slané. <laughs> A Veľmi bude záležať aj od toho samého priebehu etap. Ako som už spomínal, tie výškové metre tam budú prítomné aj v na tých etapách a určite aj toto bude faktor, ktorý sa trošku zašrobuje šprinterom do nôh a určite ho pocítia potom v tom, v tom finish etap. Až by som mal zvoliť nejaký tým, ktorý sa vyslovene bude orientovať na etapy, tak to bude quick step, mm. ktorý v podstate ide bez lídra na celkové porade a je to tak mix mladých a skúsených jazdcov uh, Jozef Černý Zdenek Štýbar, takže České duo uh, v drese Quickstepu, čo bude veľmi zaujímavé sledovať minimálne pre uh, Českých fanušikov uh, v týme uh, Intermarš Vanty takisto aj Jan Hirt takže trojnásobné České zástupenie uh, pri žiadnom, uh, respektíve žiadnej účasti Slovákov tak uh, uh, fanušikovia z našich zemepisných šírok budú môcť sledovať aspoň Čechov uh, Uh, Andrea Báčoli, takisto Fabio Jakobsen, už spomínaný, James Knox, Florian Senešal, uh, Bertelan, Lerbrege a Mauri van Sevenant. Takže oh, myslím si, že celkom zaujímavý mix jednak aj na tie klasikárske etapy Mauri Sevenant aj dajme tomu do tých vyšších výškových metrov. Takže Quickstep určite bude polovať na jednotlivé etapy. No a neviem, či sme na niekoho zabudli či už spomedzi šprinterov alebo, alebo jazdcov na GC.
1: Neviem, uh, neviem možno sa opatím spomenúť takých jazdcov ako je Julio Chikone, Kenny Ellison, napríklad z tracku, uh, že sú na štátliste lebo aj keď to nie sú jazdci, ktorí by mali atrakovať top 5, povedzme, tak uh, by mal, mohli miešiť karty v kopcových etapách. Uh, a neviem, neviem. Myslím si, že sme viac menej povedali asi všetko. Uh, myslím si, že World čo ešte taký špecifikum, ktoré sme možno nespomínali, tak zvykne prinašať také rôzne, uh, alebo vyrábať rôzne hviezdy, o ktorých by sme to málo očakávali. Napríklad Banking pred dvoma rokmi, ktorý vyhral uh, uh-huh. dve ťažké kopcové etapy, uh, Tomáš Marčínsky pár rokov predtým. Takže to sú presne také, že akože Jastyk ktorých práve po mne ani nespomenieme v preview, ale potom sa im zadarí dostať sa do tých správnych únikov a možno aj 2-3 krát udrieť a tak to je... Mm podľa mňa taký špecifický. Myslím si, že Vuelta aj presne sú tie preteky, kde viac ako inokedy vidíme to, že naozaj uh, u nich dostáva dvojciferné množstvo minút a potom máme ako keby dva etapy, ktoré paralelne. No,
0: tým, že Vuelta začína už túto sobotu, tak by sme si mohli spraviť aj preview prvých troch etap. Uh, ako sme už hovorili, tak uh, veľký šťart v Burgose, uh, 7,1 km dlhá individuálna časovka, uh, aj so stúpaním tretie kategórie na Autodel Castillo, Io, takže nebude to rovinatá časovka, ale pôjde sa v podstate od začiatku štartu, respektíve od štartovej rampy do kopca a potom to bude zjazd a taký rovinatý dojazd do cieľa, kde sa určite vytvoria nejaké, možno aj zaujímavé časové rozdiely medzi hlavnými favoritmi na celkovej porade. Etapa číslo 2, tak tá by mala patriť šprint- šprinterom. A a opäť sa bude finišovať v Burgose po 167 km. No a etapa číslo 3, tak tá bude už aj zaujímavá pre vrchárov, keďže finišovať sa bude po 203 km na Picon Blanco. No a toto je veľmi zaujímavé stúpanie. Dĺžka 7,6 km, priemerný sklon 9,3 a v maxime sa to bude pohybovať okolo 18 Takže hoci to bude iba druhá. Vrchárska premia v tomto dni, keďže predtým budú asi absolvovať dve trojky, tak toto bude skutočne chuťovka a myslím si, že takéto veľmi strmé stúpanie na záver, kde sa to v podstate iba v niektorých úsekoch pohne tesne pod 10%, tak to bude veľmi strhujúci finiš.
1: No, tak nám zostáva nič iné alebo nezostáva nič iné ako si len typný pódium. Si pripravený na no,
0: typovačku? som. Ja si myslím, že Roglič dá hat A mm. uh, Druhý bude Mikellanda uh-huh. a tretí Richard Carapaz.
1: U mňa je to Bernal, Roglič a Vlasov. <laughs> a štvrtý bude Mikel. No
0: OK. To som tam na...
1: Hej, hej, presne. Vlasov som tam len tak stradal. Nie je to tak, že by som to naozaj očakával. Ale môžem...
0: OK. Toľko preview Vuelty od nás. Uh, počujeme sa opäť uh, po skončení etapy či... číslo 3. No a verme tomu, že nás čakajú zrušujúce tri týždne na Vuelta a Espáňa profil, respektíve skladba etap a start list tomu naznačujú. Užívajte si letné dni, majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.